0: Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Sempre a partir das 22h15, logo após os Dois Toques, o nosso programa é um oferecimento da Galease Sul. A Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de AsofBM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Porto Collor Porto Soluções Gráficas, a Collor atendendo através do WhatsApp. Tem o serviço da PortoColor na sua casa. O nosso programa pode ser conferido através das redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, arroba rdctvdigital. Não deixe de nos acompanhar, arroba rdctvdigital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. As nossas edições anteriores você também pode conferir. Né, todas elas estão nos nossos canais. Nosso site rdctv.com.br, com as notícias né, que foram de destaque ao longo da nossa programação e também as colunas dos analistas aqui da nossa emissora. Não deixe também de nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, no Rio Grande do Sul, RDC TV, em todo o estado, e você pode mandar a sua mensagem, participar, a sua presença é muito importante para nós, não deixe de curtir, de compartilhar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma imagem que eu acho que é impactante, apesar de eu saber e de todos saberem, ela não é absolutamente inédita, mas que parece estar se tornando cada vez mais frequente, não apenas aqui, obviamente, mas vamos falar uh, especificamente da capital, uh, em todo o Brasil, que uh, eu fiquei assustado, porque não tinha ainda visto, apesar de aqui nos... Arredores da rdc -TV, nós temos muita pobreza, dizer uma área extremamente degradada da capital, aqui o Distrito 4, e nós temos uma uma mendicância muito grande, prostituição, drogadição, uma zona que foi, infelizmente, excluída né, do resto da sociedade. E existem outros lugares que são extremamente pobres, as Ilhas do Guaíba, nós sabemos, também tem... Uma história de descaso do Estado. E Porto Alegre é uma cidade que convive há muito tempo com a pobreza. E passando hoje pela rua, estava caminhando, eu vi uma cena que considero, infelizmente, bastante uh, ligada ao atual momento quer dizer, é resultado do atual momento vi um mendigo defecando em plena rua com um monte de gente passando e, e uma quantidade muito grande de outras pessoas uh, tentando sobreviver na base da venda de produtos na esquina, na entrada de supermercados, na saída de bancos, e, em uma região de Porto Alegre onde isso não era visto. Então, significa que essa pobreza extrema, ela vem se espalhando numa velocidade muito rápida. Porque os nossos pobres já são muito pobres, e, portanto, quando nós estamos numa situação excepcional de empobrecimento, esses pobres não demoram para se tornar miseráveis. E a miserabilidade faz com que as pessoas tenham que se prostrar diante de um contexto que é imposto através de uma situação que não foi escolhida por ninguém, mas que, infelizmente, pela inoperância e incapacidade ah, dos governantes em geral, acaba gerando eh, esse aprofundamento. E nós não podemos permitir que a capital dos gaúchos se transforme, e eu disse isso à tarde e vou repetir hoje aqui no programa, não podemos permitir que a capital dos gaúchos e as nossas cidades em geral se tornem amontoados de empresários quebrados, desempregados e mendigos. Vejam, diante de uma situação em que nós temos a impossibilidade de girar a roda da economia, os ricos se tornam menos ricos, a classe média alta se torna classe média, a classe média empobrece, os pobres ficam em situação de miserabilidade e os miseráveis nem se fala. E é isso que está acontecendo. E o decreto, e daí eu entro na questão do decreto, decreto que foi promulgado pelo prefeito na madrugada de hoje, ele dá um empurrão muito forte. O decreto do prefeito Marquesão dá um empurrão muito, muito forte, muito incisivo no empobrecimento geral da capital. Cheio de discricionalidades obtusas que podem ser facilmente contestadas sob o ponto de vista da falta de lógica, que penalizam empreendedores, que penalizam trabalhadores e que, infelizmente, fazem com que a cidade vai ficando as moscas do ponto de vista econômico e social, porque o econômico e o social andam lado a lado. Nós vamos examinar o empobrecimento de Porto Alegre e o efeito que o decreto tem né, sobre essa condição e as ações que foram e não foram tomadas pelo governo, de modo a nós entendermos o quadro geral que, infelizmente, impacta na nossa vida. Alguém poderá dizer assim, mas você não está acostumado com isso? Eu acho que ninguém deveria se acostumar com isso. Eu acho que ninguém deveria se acostumar em ver mendigos por aí. E não é aquele mendigo clássico, beberrão, aquele mendigo que é, tem problema psicológico, que tem problema mental. Não, é gente que está empobrecendo. Pais levando os filhos para vender bala na frente do supermercado, porque provavelmente perdeu o emprego, e provavelmente não tem com quem deixar os filhos. E mães também, em profusão. Ah, Guilherme, você está sendo extremamente pessimista, você está sendo melodramático. Não, eu não estou. Eu estou apenas retratando a realidade. Uma realidade que se torna perene, uma realidade que se torna constante, mas que nós não podemos normatizar. Nós temos que combatê-la através de ações efetivas através de um Estado que seja presente no que é importante. E eu, como liberal, defendo que o Estado deva ter uma presença muito forte na questão da saúde e na inclusão social. Para que as pessoas possam ter o mínimo necessário para se desenvolver, ter autonomia, liberdade, nós estamos vendo exatamente o contrário. Nós estamos vendo um Estado que gerencia a atividade econômica, a destrói através de decretos, e, ao mesmo tempo, não investe naquilo que é sua alçada principal, a saúde. E, por não conseguir dar uma resposta na saúde, penaliza aqueles que geram a riqueza. Isso é um ciclo invertido de destruição que está, infelizmente, girando. Girando, e girando, e girando, e produzindo pobres, e miseráveis, e mendigos, e empobrecendo aqueles que têm a mínima capacidade de investir para fazer com que a cidade ande para frente nós não podemos perpetuar essa lógica perversa. E daí, só para completar, antes de apresentar os convidados de hoje do programa, e eu peço vênia pela abertura, nós tivemos hoje, e foi inclusive repercutido pelo UOL, uma matéria, né? estava lá no, na Orla do Guaíba, a nossa repórter Yasmin Luz, junto com o nosso repórter cinematográfico Rivelino e eles flagraram esta imagem aí de uma festinha. Se as imagens hoje do nosso programa, comandado pelo Cláudio Andrade à tarde, o portal RDC, nós pegamos essa imagem aí de uma festinha rolando na Orla do Guaíba né? com lancha, com selfie, com funk, com eletrônico, com. Enfim, com absoluta falta de empatia com absoluta falta de qualquer tipo de uh, consciência do momento em que estamos vivendo e que felizmente uh, já está ganhando a repercussão necessária estava né? eu comentando hoje à tarde uh, o UOL repercutiu a nossa a nossa reportagem e eu espero que providências sejam tomadas para evitar esse tipo de situação providências o que a gente não espera é que a, a, o pessoal que cuida ali da área portuária passe a responsabilidade para a prefeitura e a prefeitura passe a responsabilidade para a área portuária. O, o jogo do o velho jogo estatal do empurra, empurra de responsabilidades. Isso daí é absolutamente desmoralizante para o setor público. Porque neste mesmo dia em que essa festinha rolava a cidade estava paralisada, os empresários e os trabalhadores estavam preocupados com o futuro da economia da capital e do Rio Grande do Sul e as pessoas que estão doentes, enfermas, nas lotações dos hospitais, algumas delas morrendo, no outro ponto desta lógica perversa que eu falei aqui. Então, o absoluto distanciamento não social, mas moral da situação que nós vivemos e, do outro lado, a realidade crua e nua para a maioria da nossa população, que é, infelizmente, muito pobre. Esperamos que cenas assim não sejam toleradas. O setor público, às vezes, é muito rápido e efetivo em punir uma grande magazine no centro de Porto Alegre e mostrar isso para as redes sociais, como se fosse um grande feito, e muito ineficiente ao fiscalizar esse tipo de ação que busca, obviamente, passar por cima do regramento que é para todos. No programa de hoje, nós temos os nossos convidados, a vereadora Lourdes Sprenger. Bem-vinda, vereadora, boa noite. Prazer recebê-la aqui na RDC. Boa noite, Guilherme.
1: Boa noite, Ricardo, de Câmara Municipal. É muito importante esta este debate que chegou para nós como novo fechamento de Porto Alegre e era é, Guilherme sensibilizado fala do empobrecimento de Porto Alegre e também nos surpreende esta um período em que vai é, está sendo com tratado com um aumento nas UTIs pelo contágio do Covid-19. Mas é assim, né, Guilherme? A falta de conscientização, disciplina sobre os riscos da pandemia leva as pessoas a agir irresponsavelmente, coloca em risco a si mesmo, aos outros, e não faz os cuidados básicos e nem sabem é, e nem querem seguir o protocolo. Máscara, é, distanciamento social, isso para, para essas, essas outras, não existe este comportamento. Então, o que, que acontece? O que aconteceu com o último decreto, depois de 57 decretos municipais, esse é o 47. É, retrocedeu-se nas restrições de março. Os grandes estabelecimentos que tinham controle, inclusive de aferição de temperatura corporal, permissão de entrada somente com máscaras, hoje estão pagando um alto preço por terem que fechar novamente, fechar shoppings, quebrar mais uma quantia significativa de pequenos e médios... É, comerciantes, outros estabelecimentos, e o desemprego vai dobrar. Já se viu no país que 50 milhões ganharam o de 600 reais. E quando terminar esses 600 reais? Hoje, né, você viu a pobreza que relata, que é desesperador, porque quando terminar o auxílio emergencial, o desemprego, a falta de perspectiva... Aonde esse povo vai vir, justamente, o povo, em parte de aproximadamente 60% alegre. Na Câmara, nós temos feito todo um trabalho de aprovação para recursos para saúde, desde quando veio o fechamento em março. Estamos trabalhando por videoconferência. Nem nos gabinetes, temos um trabalho de plantão para
0: nós colaborarmos e
1: concluirmos um real de vereador muito bem mas só, enquanto só não pra, tiver... vereadora
0: só para a gente fazer a rodada inicial de Sim. cumprimentos depois depois vocês vão ter Sim. mais espaço para a gente argumentar tá bem,
1: pra... pois é, eu não tinha tempo aqui que eu
0: tinha que falar é a gente é um bate papo vereadora então a gente vai a gente vai Sim. girar a roda várias vezes para cada um comentar era só para introduzir basicamente o assunto com vocês nós temos uma reportagem introdutória tá que bem. foi feita pela Melanie eu gostaria de cumprimentar também a presença aqui no estúdio do Tiago Duarte, advogado. Boa noite, Tiago. Tiago Moisés. Deixa o ah, é. <risos> falar. é que hoje de tarde nós tivemos o Tiago Duarte aqui no nosso programa da Portal RDC. deputado. Que é o o deputado. Então, bem-vindo, Tiago Moisés, nosso parceiro aqui nos estúdios. Boa noite. Obrigado, Guilherme Macalossi.
2: Tiago Duarte, inclusive, que é um grande deputado, já mandou um abraço para ele, E tem feito denúncias muito graves uh, com relação à prefeitura, de tudo que a prefeitura... Gastou em publicidade e não investiu na saúde. Né? É, é um prazer retornar aqui na RDC-TV, no Cruzando as Conversas. Pena que a gente tem que abordar um tema tão ruim, tão ruim quanto uh, o fechamento
0: do comércio de novo. Muito bem. Ricardo Gomes também está conosco. Boa noite, vereador.
3: Boa noite, Macalossi. Boa noite também para o doutor Tiago Moisés, grande amigo para minha colega a vereadora Lourdes também, tem uma atuação destacadíssima na Câmara. Uh, prazer estar de volta ao programa e lamento mesmo que seja no momento como esse, em que a gente uh, tem, que, tem que tratar de estar unidos, temos que trabalhar todos juntos para vencer a epidemia, mas não podemos escapar e não podemos deixar de fazer as críticas e de dizer que as concedidas sobre sucumbir junto com a junto com a saúde pública. É um momento delicado e nós temos que fazer o que tiver ao nosso alcance para enfrentar essa situação.
0: Muito bem. Eu vou, antes de passar a palavra para os nossos convidados, daí na primeira rodada de análises, uh, eu vou ler a nota imprensa do comando do 5º Distrito Naval, que foi enviada aqui. Uh, a Marinha do Brasil, por meio do comando do 5º Distrito Naval esclarece que a responsabilidade das capitanias dos portos é fiscalizar a segurança do tráfico aquaviário nas áreas de jurisdição, visando a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana uh, no mar e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas e suas instalações de apoio. A fiscalização das embarcações por parte da Marinha é realizada por meio de inspeções navais de forma inopinada e em dias aleatórios. Em meio à pandemia do coronavírus, as equipes de Iene utilizam máscaras e luvas durante as abordagens e buscam conscientizar os inspecionados sobre as necessidades de prevenção da Covid-19. A fiscalização sanitária das embarcações é de responsabilidade dos órgãos de vigilância sanitária. Em outras palavras, o que o comando do 5º Distrito Naval está dizendo aqui é que essa responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos ver se a nota da Prefeitura de Porto Alegre, se é que vai emitir alguma, vai responsabilizar é, o 5 Distrito Naval. De qualquer forma, o que precisa é de fiscalização. E esse jogo de empurra-empurra aqui simplesmente é intolerável. Muito bem. Melanie Rupental, vamos falar sobre o decreto, as restrições previstas que uh, saiu essa madrugada uh, e quais serão uh, essas restrições e como elas vão ser aplicadas dentro da economia de Porto Alegre.
4: Pois é, a Prefeitura de Porto Alegre publicou na madrugada dessa terça-feira novas regras que endurecem a quarentena na capital gaúcha. O decreto restringe a circulação de pessoas e também o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Isso para tentar reduzir o contágio pelo novo coronavírus. Hoje, o número de pacientes internados em leitos de UTI no município chegou a 111, um recorde de ocupação de positivos para a doença nessa situação. Vamos conferir como o decreto atinge os setores agora. Algumas determinações se mantêm do último decreto. A partir desse documento, comércios, serviços e indústrias apenas poderão permanecer ativos se forem considerados atividades essenciais. Restaurantes, bares e lancherias apenas podem funcionar nos moldes de teleentrega ou pegue leve. O transporte coletivo não pode exceder a capacidade de passageiros sentados e o uso de máscara é obrigatório, eventos estão proibidos tanto em lugares fechados quanto abertos, obras públicas estão autorizadas a continuar desde que sejam indispensáveis ao atendimento de setores essenciais. Já as missas e cultos poderão acontecer com no máximo 30 pessoas e não ultrapassando 50% do limite de ocupação. As regras do setor do comércio e serviços começam a valer a partir de quarta-feira, as restrições no setor de alimentação a partir de quinta-feira e para indústria e construção civil a partir dessa sexta-feira. Outro ponto trazido pela determinação é restrição maior de circulação de pessoas com 60 anos ou mais. A indicação é que as pessoas desse grupo só se desloquem se for estritamente necessário. Algumas mudanças, foram pensadas para dificultar a circulação desse grupo, como a proibição desse grupo em praças e parques e a utilização do cartão TRI em ônibus. Poderá haver multas para quem descumprir as determinações. A penalidade varia de R$ 430 reais para infrações leves e mais de R$ 8 mil reais para violações graves, Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Ah, então, o um resumo do decreto do prefeito, mas nós vamos analisá-lo com detalhes agora e também vamos falar de outros assuntos relativos à capital nesse momento de combate à pandemia. Vereadora Lourdes, a sua análise agora, sim, sobre o decreto, a senhora o reputa negativo ou acha que tem algo de positivo ali para o
1: público? Agora o som melhorou
0: eu antes o tá, eu, consigo, eu consegui ouvir vereadora, a minha pergunta?
1: não, as últimas palavras
0: não. É, eu havia lhe perguntado sobre o decreto em si, se a senhora considera que tem algo de positivo nele ou só de negativo
1: não, no momento que se represede, é negativo né? nós já estávamos com uma com esperança de avançar é, e, e para nós, impacta é, esse retrocesso é, diante de, de desse aumento, segundo os dados da saúde, de pessoas é, nas loterias de e também, como com as pessoas do interior é, Para mim, assim, eu tenho que se ver tudo se convive, se for seguido com fiscalização, aumento de leitos, é, que o protocolo tem que abrir tudo novamente, porque se você está com máscara de proteção, de higiene das mãos, álcool gel, distanciamento social, não permitir as aglomerações e mais que os estabelecimentos que estão usando a felicidade de temperatura corporal, e a responsabilidade e, e as pessoas terem essa disciplina em outros países que estão seguindo essa reabertura justamente com todos esses controles. Mas deixar o povo solto, nós sabemos que é uma situação nova, que define que as pessoas estão é, desesperadas também, né? A solidão, é, eu não vejo como positivo, por uma surpresa... É, não posso dizer agora se foi necessário, talvez não fosse necessário, se tivesse é, dado continuidade, aquele início que foi bem positivo, que nos deixou bem tranquilos, as pessoas eram atendidas, é, tinha é, tranquilidade na, 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 nos hospitais, para atendimento. É, mas, realmente, ele é muito negativo por tudo isso que vai ainda empobrecer mais as pessoas vão se contaminar também, menos, menos circulação. Mas, se olhar a periferia, as pessoas não têm como se isolar. Né? Então, é, nesse momento, eu não posso dizer que foi um decreto positivo por todas essas consequências e por não, os, os, quem está pagando essa conta.
0: Muito bem. Tiago, uh, de novo, olha, eu estou meio perdido hoje. Tiago Moisés, por favor, vou aqui anotar. Meu Deus é do céu. Você me conheceu hoje, né? É? Me Meu Deus do céu, do é, não lhe novo. conhecia. <risos> Nunca veio aqui no programa, Nunca né, Tiago? Que coisa extraordinária. Mas eu... É que hoje eu fiz plantão aqui do, do programa à tarde com o Cláudio, ficamos bastante tempo conversando com muita gente, então eu estou ainda meio, meio tentando me enquadrar novamente para que as coisas fluam de maneira correta. Perfeito. Tiago Moisés, vai lá. Macalossi, uh,
2: primeiro sobre o decreto. Eu reputo o decreto um retrocesso total e não pela questão pandêmica em si. Né? Eu sou um defensor dos trabalhadores das áreas de saúde, com essa realidade dos hospitais, eu sei é o problema que está tendo. Uh, eu sei que realmente uma grande circulação de pessoas vai aumentar, uh, todos o, vai aumentar a internação eu sei de tudo isso, mas aonde que eu reputo o grande erro desse decreto? É que este decreto, uh, somado às atitudes que a prefeitura deixou de tomar nos três meses da crise pandêmica, demonstram a incompetência da prefeitura de lidar com uma crise tão grave como a do coronavírus. A prefeitura teve três meses três meses para se preparar, para fazer um hospital de campanha fazer um hospital de campanha que não foi feito e antes que digam ah, o hospital de campanha não vai tratar o, os pacientes uh, com coronavírus. Bom, mas ele vai atender o, o outro tipo de paciente que estaria numa emergência e iria deixar de superlotar as emergências. Não houve compra de respirador, eu ouvi a entrevista do prefeito esses dias no, nos meios de comunicação dizendo que, ah, que teve parceria que, que com a ajuda uh, do governo federal. Bom, isso não é compra de respirador pela prefeitura de Porto Alegre. Isso não é compra de respirador. Não houve aumento de leito. Não vem dizer que puxadinho de um hospital é aumento de leito. A prefeitura, a prefeitura teve mais do que três meses para se preparar. Mas vamos deixar só esses três meses. A prefeitura não fez nada. Enquanto a gente sabe que o coronavírus não tem cura, quando a gente sabe que não tem vacina, não tem remédio e que é um vírus que quando pega, ele demora, ele tem um prazo para sair muito alongado. Então as pessoas precisam de respirador, precisam de leito. E o que, que o prefeito fez? Nada, absolutamente nada. Então ele não faz absolutamente nada e pune agora tanto os, trabalhadores, tanto os trabalhadores quanto os comerciantes. Esse decreto do prefeito é a mesma coisa que ele fez no início de março. O que, que muda? O que que ele, qual é o grande plano do prefeito para nós? A gente já sabe que ele gosta de gastar em publicidade. O vereador Ricardo Gomes, o qual eu já saúdo, fez um vídeo maravilhoso que eu compartilhei nas minhas redes sociais, falando quanto que a prefeitura gastou em publicidade. Que maravilha, se nós temos dinheiro para gastar com publicidade, dinheiro da saúde, por que não comprou respirador? O decreto é um absurdo, é um tapa na cara dos trabalhadores e dos empresários de Porto
0: Alegre. Ricardo Gomes foi o vereador que fez a denúncia em primeira mão nas suas redes sociais eh, em relação ao uso dos recursos do Fundo Municipal de Saúde para verba publicitária. E eu estava... Ah, Ricardo Gomes, eu estava fazendo uma sondagem <risos> com alguns amigos da imprensa que fazem cobertura de televisão. Eu não vou citar quem, mas é gente que tem conhecimento bem amplo a respeito. É, uma, uma veiculação no intervalo do Fantástico, não estou dizendo que esta em específico custou isso, mas ele disse que no, na média é isso, o valor que custa uma inserção no, uh, espaço de inter, no espaço comercial do Fantástico. Fica por volta de R$ 800 mil. Reais. Queria a tua avaliação, Ricardo Gomes, disso aí.
3: Já um leito de UTI fica na média R$ 220 mil. reais. Então, eu acho que isso já diz tudo. Uma inserção de comercial no Fantástico daria para colocar aproximadamente quatro leitos de UTI para funcionar. E o que disse o doutor Tiago, tá, que também manda um abraço para ele, é a pura verdade. Houve aumento de leitos de atenção básica e houve aumento de leitos de UTI em hospitais privados, em hospitais federais e, e em doação feita pela iniciativa privada. Aumento de leito da Prefeitura de Porto Alegre, leitos de UTI, não houve. Até porque uma UTI precisa um respirador. A o próprio prefeito declarou, comprou zero respiradores. Então, o, o sentimento, eu compartilho, é que nós perdemos... Uh, e, a, e a sociedade aceitou essa política de, de lockdown ou quarentena, a sociedade acatou isso no primeiro momento. Você uh, recolheu para casa, tentou, uh, houve uma aceitação muito alta e as pesquisas mostraram isso, isso até, em talvez, algumas ações do prefeito, as pesquisas mostraram que as pessoas acataram isso, porque elas acataram a lógica de que o poder público precisava de um tempo para organizar o sistema de saúde, para ampliar a capacidade do sistema de saúde, para que nós pudéssemos, aos poucos, ir abrindo. E o que é que aconteceu? Na primeira abertura que nós tivemos, mais profunda, ficou evidenciado que isso não aconteceu. O Poder Público não respondeu, a Prefeitura de Porto Alegre não respondeu à altura. O prefeito disse que não consegue comprar os respiradores, porque não tem segurança jurídica para isso. Porque arrisca a, a notação uh, por causa do, da, dos órgãos de controle, que vai sofrer uh, uma reprimenda de controle, porque ficaram muito caros, mas Campo Bom comprou. Outras cidades compraram. Como é que Porto Alegre não conseguiu? Agora a discussão é se há médicos para, para, para trabalhar nas, nas UTIs. De novo. Outras cidades conseguiram. Será que o problema é só Porto Alegre?
0: Será e, Ricardo, que... ontem, Alegre? O vice, ontem o vice-presidente o vice do Cremers, o Eduardo Trindade, publicou no seu Twitter que... Eu vou botar aqui o tweet, deixa eu só buscar. Exato. Mas ele, ele comentou é isso. O Trindade comentou, saúde. ele disse basicamente Exato. o seguinte. Tenho profundo respeito e consideração aos nossos gestores, mas a não abertura de novos leitos de UTI se deve a estratégias adotadas pelos governantes, não pela falta de médicos para trabalhar nessas UTIs. E,
3: e acho que outro elemento também, Macalossi, Lourdes e, e Tiago, que faz com que as pessoas recebam muito mal esse decreto, e para mim com razão, são as contradições que foram ficando aparentes ao longo do tempo. Uh, a construção civil foi liberada em Porto Alegre no dia 28 de abril. Abril, não maio, 28 de abril. A curva continuou parada. Ou seja, pela própria lógica da Prefeitura, ficou demonstrado que a construção civil não aumentou o número de infectados. Não colocou mais pessoas nas UTIs. Por que, que agora ela foi fechada, então? Se, se ela não influiu na curva para cima, para que por que fechar o setor? Segunda contradição, a, a construção civil na cidade está fechada, mas as obras públicas, não. E não são as obras públicas essenciais do DEMAI, do DEP, as obras públicas de infraestrutura básica, de saneamento básico. É a obra da orla. A obra da orla está acontecendo, asfaltamento está acontecendo nitidamente, para embelezar a cidade para a eleição, o corona não atrapalha. Outra contradição que as pessoas estão vendo, mais um elemento, esse critério de faturamento que foi usado no passado, há poucas semanas, para dizer que as empresas com faturamento acima de X teriam que fechar, que critério é esse? Por acaso, o vírus chega na, na, na contabilidade da empresa e pede o livro caixa para ver qual é o faturamento? Também, a prefeitura agora quer evitar aglomerações, proibiu, sujeira não pode reunir a família no salão de festa do seu prédio. Cinco pessoas, não pode. A aglomeração, tudo bem, a população acatou, mas ele fecha a avenida para atrair pessoas para a orla do Guaíba. Não estou dizendo que tem que fechar os parques, trancar as pessoas em casa, mas isso evidencia a contradição do prefeito. Porque é que fecha a avenida para trazer pessoas para
0: é a rua. Ao fechar a avenida para os carros, você abre espaço para as pessoas circularem.
3: Isso feito na Orla do Guaíba, é óbvio que produz aglomeração. Eu estou dizendo que a prefeitura ensinou a aglomeração ao fechar o trânsito para os carros. E isso, obviamente, fica transparente que é uma contradição e que nos leva a perguntar por que o prefeito insiste em promover uma aglomeração na orla. A quem diga que é a coisa que ele tenha mostrado a gestão. Eu não digo isso. Eu não digo isso. Eu sou, tento ser justo, a prefeitura tem outras coisas para mostrar, fez Fez reformas importantes. Agora, no período eleitoral, se, com o período eleitoral se aproximando, com a pandemia levar as pessoas à orla, é uma, é, é, no mínimo, uma contradição. Outra contradição, as aglomerações nos ônibus. Liberaram liberaram de circulo linhas demais, promoveram aglomeração nos ônibus. Então, isto faz com que a população. Se levante contra essa nova onda de fechamentos. Todos nós sabíamos que a política de lockdown ou de quarentena, como queiram, é política que tinha prazo determinado, porque nós não podemos viver assim sempre, as pessoas estão perdendo emprego. Em abril foram 5,9 mil desempregados no Brasil. Em abril, a, a, o desemprego no Brasil chegou a 13%. Agora, com os dados de maio e junho, vai ser pior ainda. As muito pessoas bem. têm dificuldade para, para levar a comida para casa. Nós vamos ver algo próximo de uma convulsão social se esse estado de paralisia econômica se mantiver por muito tempo. A população aceitou porque era por um prazo limitado. Agora ninguém vê a luz no fim do túnel porque a prefeitura movimentou. E ainda por cima estão ficando aparentes as contradições. Todo político quis dizer o seguinte: eu fiz o que a ciência mandava. Nós estamos vendo aqui é que houve decisões políticas que não foram científicas e nem podiam ser, porque a ciência diz que tem dúvidas, que há incertezas. Mas os políticos estão nos dizendo o seguinte: a, a, o meu baseado na ciência ele é o único, é o único caminho possível. As contradições do governo municipal estão mostrando que teve mitigado, misturada São... na decisão científica
0: ou seriam vereadora Lourdes as decisões as seriam contradições científicas
1: não no momento que se fala que é o resultado de uma pesquisa científica e se observou no Estado que com a pressão de vereadores mudaram foi foi desconsiderada a tal pesquisa científica, realmente começa a gerar contradições, começa a gerar desconfiança. Então já há uma grande desconfiança, mesmo que decisões algumas estejam acertadas. Pelo que falou o Ricardo Gomes e também pelo por outros fatos também a nível estadual, se a é pesquisa científica não tem que mudar na decisão, física, é a ciência que determinou mas como o PET abre é, os menos compromisso com é, pessoas, suas vidas, seus negócios, é, se, não há, é, se, se há um retrocesso imediato. É, não pode, ou segue uma linha ou outra. É, não dá para unir de um lado e abrir o outro. Tá? Numa situação gravíssima dessa. É é, é uma crise mundial, tem que ter é, esses comitês de crise, tem que seguir uma linha é, muito bem alicerçada para não ter esses processos traumáticos, né? é, que vai nos levar a ao... uma crise sem precedente, é só é, aguardar é, dois, três vezes. Então,
0: não Bem. dá para ser assim. Ah, Thiago Moisés
2: depois vamos para o intervalo. Guilherme, uh, eu fico pensando, eu fico pensando, ouvindo o vereador Ricardo, como, como se sente a dona Ângela, lá da Restinga, que está com dificuldade e que o seu seguro-desemprego está terminando, quando ela descobre que a prefeitura gastou quase, quase um milhão, né, pelo que o vereador Ricardo disse, colocando um comercial no Fantástico, falando do que a Prefeitura está
0: fazendo. Só, 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 só deixar claro que eu não dei informação relativa ao quanto custou essa inserção. Eu apurei, em média, quanto uhum. que custa uma inserção no intervalo do Fantástico, pelo que me disseram, em torno de R$ 800 mil. Reais. Isso não significa que essa custou isso. Mas não em... sei, não tem, eu não estou dizendo exatamente que esta custou isso. Eu digo que pelo que os meus amigos jornalistas que trabalham com a cobertura de televisão disseram essa é a média então vamos ficar pela média mas okay. eu desculpa,
3: mas não que eu rompeu por favor mas, é, mas eu vou dar um dado só ah. uh, do só no mês de junho sacou um milhão e mil reais do fundo municipal da saúde para colocar no uh, em publicidade da saúde, porque a ordenação total de despesa no, só no mês de junho para publicidade foi mais, de, mais uhum. de 3 milhões e 300 mil reais então independente dessa, dessa entrada ou não a prefeitura gastou 3 milhões e 300 mil reais de só no mês de junho e eu estou fazendo aqui a conta por 220 mil dariam 15 leitos de UTI só no mês de julho, sem publicidade
2: de volta aí Tiago. vai lá bom então agora ficou melhor ainda porque eu estava falando ficou melhor então a gente não está falando de 800 a gente está falando de 3 milhões eu volto eu pergunto como se sentiu a dona Ângela que está terminando lá o seu seguro desemprego lá na Restinga e que não está vendo a forma do governo resolver essa crise que ele prometeu que ele ia resolver como está se sentindo o seu Jandir, lá do Jardim Botânico, que tem um botequinho, tranquilo, paga suas contas em dia, e que agora estava tentando ajeitar a, o, o, o seu estabelecimento para atender todas as normativas da prefeitura, e a prefeitura em duas semanas fecha? Como que se sente o trabalhador brasileiro, o trabalhador gaúcho, o trabalhador de Porto Alegre, que não está conseguindo emprego porque as empresas estão fechadas? como que está se sentindo o trabalhador linha de frente da SMEF que está há três meses com o Vale Refeição atrasado, enquanto a prefeitura está gastando milhões em publicidade. Depois dos comerciais, eu vou dar vários dados aqui também de quanto que a prefeitura gastou. E depois eu também gostaria de falar um pouquinho sobre as máscaras que a prefeitura vai doar para nós.
0: Então está bem, vamos fazer intervalo. Voltamos aqui no programa com a vereadora Lourdes Springer, o vereador Ricardo Gomes e o Thiago Moisés, advogado. Na sequência tem mais, fiquem conosco. Cruzando as conversas está de volta aqui na RDC TV o nosso programa um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor Soluções Gráficas, a PortoColor atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da PortoColor na sua casa, você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, no Rio Grande do Sul e pelos uh, meios nas redes sociais, arroba Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. No programa de hoje estamos aqui com a vereadora Lourdes Sprenger, com o vereador Ricardo Gomes e com o advogado Thiago Moisés nos estúdios aqui conosco. Uh, Thiago, eu volto contigo. Tu disse que tu tinha informações relativas a máscaras e outros gastos de publicidade? É. Então vamos lá.
2: <risos> trouxe, trouxe até uns papeizinhos aqui. Quando a gente traz uns papeizinhos é um é, problema.
0: Aí é quente.
2: Uh, eu não vou citar nome da, da loja de vestimentas femininas uh, que não venceu a licitação, porque teve dispensa de licitação, mas que está fornecendo máscaras para a Prefeitura de Porto Alegre. Você também não precisa ir muito longe, é só olhar as redes sociais, uh, tanto do prefeito quanto da primeira-dama, tudo aberto, vocês podem saber qual é essa loja de roupas, que está fornecendo máscaras, máscaras para todas as secretarias, todas as secretarias, isso foi pago tá em torno de 130 mil reais. 130 mil reais em máscara de pano de grife para dar para uh, os servidores da prefeitura, o prefeito, ou fazer propaganda no Facebook. Eu, eu não consigo entender, isso subverte a lógica de uma coisa que a gente sempre conversava aqui, que é a parceria público-privada. Porque na parceria público-privado, o privado vai ajudar o público. Nesse caso, é o público que está ajudando o privado. Está cheio de empresário, cheio de empresário querendo ajudar, fazendo doação, doa EPI, uh, doa cesta básica. Por que, que tem que fazer uma licitação para comprar máscara de grife?
0: É a, é a pandemia fashionizada.
2: Mas isso aí, a gente deixa para classe alta, pra, tudo bem. Se a pessoa tem uma condição financeira e quer comprar uma máscara bonita de uma, de uma marca boa, isso é problema da pessoa. Agora, o gestor público não pode fazer isso. Ele tem que saber a realidade da cidade. Não pode, Macalossi, gastar em 2018, nos anos de 2018 e 2019, só com um conglomerado uh, midiático, também não vou citar o nome, tá? Mas só um grande, uma grande rede de comunicação que nós temos aqui, gastou 8 milhões e 20.0. E desses 8 milhões e 20 de publicidade, olha só, o vereador Ricardo Gomes depois procure, eu posso lhe mandar também. Gastou 6, ,6 milhões e 60 do fundo da saúde para fazer publicidade. Então não vem com essa. Não é agora que o senhor prefeito está mais preocupado com publicidade do que com saúde. Sempre foi assim. Desde que ele tentou terminar com o IMESF, agora atrasando o, o vale o vale refeição dos trabalhadores da área da saúde. Quando ele demorou para comprar EPIs, quando ele não aumentou os leitos, quando ele não comprou respirador, e do outro lado ele fica investindo em publicidade, 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 publicidade. Eu tenho outros dados aqui ao longo do programa eu vou passando, mas assim ó, é, para mim tá claro, tá claro. A prefeitura ela tem um inimigo, se chama saúde, e ela tem um amigo que se chama publicidade. Ricardo Gomes
0: Não estamos com o som do Ricardo Gomes. O pessoal da produção aí tem que tem que ver como é que está o som dele. Vamos passar para a vereadora Lourdes Sprenger. Vereadora Lourdes, e aí? Eu esses gastos que... todos com publicidade oriunda do Fundo Municipal de Saúde. É,
1: nós não estamos... É, Também não estamos com o som. Essa...
0: Vou pedir para a produção... Vou pedir para a produção... Mas
1: eu sou de princípio eu sou auditora, tenho por princípio que verificar é, a documentação, a documentação, as propagandas hoje hoje, lei qual, o valor de cada é, informado na tela da TV, mas nós temos a é, nossa discussão de as ações do Esse assunto chegou para nós na última a reunião vamos ver o, o andamento e as suas, as suas comprovações né? para dar andamento e pedido de informações ou, ou e nós marcamos o tempo da prelocativa
0: Vereador Ricardo Gomes conseguimos ouvi-lo agora? Alô? Alô? Voltou o áudio? Agora voltou o áudio.
3: Ah, bem.
0: Vamos lá. Não, essa...
3: Isso é uma... A gente já tinha conversado muito sobre a questão da publicidade na Prefeitura no fim do ano passado, quando a Prefeitura ordenou 22 milhões de reais de gasto em publicidade para falar bem do aumento do IPTU do IPTU, a previsão era que ele fosse arrecadar, o novo IPTU fosse arrecadar 60 milhões de reais. 20 dos 60 para prefeito feitar publicidade. Então, o problema do, do, dessa administração é um problema de escolhas, são escolhas que foram mal feitas. E isso está pesando muito e a sociedade está assistindo, no momento de empobrecimento. Nós conversamos, quando houve a Copa do Mundo em Porto Alegre foi feita a Lei Geral da Copa. Uma lei que pre previa só, não só administrações públicos, mas também dos privados em que a Copa ia acontecer, tinha os incentivos para os, os patrocinadores. Agora nós temos o Covid e o prefeito governa a cidade por decreto. Não existe um movimento da prefeitura para reduzir os tributos dessas empresas que estão fechadas. O sujeito que tem um restaurante, ele está fechado, ele não pode faturar, mas a prefeitura vai cobrar o IPTU inteiro. As empresas de, de serviços que estão operando remotamente, que estão fechados, e, portanto, estão com essa capacidade reduzida, elas vão ter que pagar o ISS. Então, não há um movimento da, da prefeitura, um planejamento, não tem uma viral... Parece que o prefeito passa o dia olhando um gráfico com o número de, de leitos de UTI vagos e assinando o decreto outra mão. Onde é que estão as ações de enfrentamento para equipar o serviço público de saúde e, por outro lado, para enfrentar a crise econômica que os decretos estão ajudando a produzir? Nós, na Câmara, aprovamos um auxílio do Covid para a população mais carente o resto da população que está vendo seus negócios ser dizimado não estou pedindo auxílio financeiro direto da ninguém nenhum liberal vai dizer que a prefeitura tem que botar dinheiro dentro de uma empresa mas que pare de tirar ah em frente à questão tributária que a depende os né
0: Ricardo não depende quebrar. eu acho que eu acho que os liberais podem sim defender que o Estado ajude as empresas que ele por ordem paralisou como se fosse uma indenização
3: isso o próprio Código Civil estabelece a CLT estabelece mas isso como norma de indenização não como norma de política pública de retomada do, em, do emprego aliás uma uma grande Armadilha de tudo que está acontecendo é nós acharmos que o governo vai ajudar a população a retomar o crescimento econômico. O governo pode não atrapalhar, você parar de estrangular as empresas, a sociedade volta a funcionar. E o que nós estamos pedindo, prefeitura, é uma pergunta: qual é o plano? Quantos leitos a prefeitura de UTI a prefeitura pretende instalar? Quando? Com que dinheiro? Estas informações nós não temos. A Câmara passou um projeto de lei que tinha duas metades. Tudo tem duas metades. Né? A primeira metade era uma lei de transparência que obrigava a Prefeitura a informar a Câmara. Para onde estavam indo os recursos federais que estavam chegando em Porto Alegre, para onde estavam indo os recursos estaduais para onde estão indo os recursos de doação que veio para Porto Alegre, inclusive em material, máscaras, álcool gel, etc. Qual é o plano de investimento da prefeitura? Quais são as ações que estão sendo tomadas? Isso foi aprovado pela Câmara. É o mínimo da transparência que o prefeito deve. Câmara de Vereadores e a sociedade. O prefeito vetou, se negou a prestar informações à Câmara de Vereadores faz as suas lives, o secretário da Saúde dá bom, boa tarde e até logo. Quem fala é o prefeito. Nós estamos assistindo um espetáculo de pessoalização da administração pública. É, é, parece uma campanha de, de publicidade e de exaltação do líder máximo da, da cidade, em vez de parecer algo em conjunto com uma equipe de médicos. Muito bem. Se abrindo a, a comunidade médica, quais médicos? Onde é que estão as atas dessas reuniões com os médicos? Como é que eu sei que o que o médico disse é o que o prefeito está fazendo? Falta transparência, falta muita transparência. vereadora e eu digo eu... isso porque eu vou no cardiologista para fazer uma coisa, eu não faço, eu faço outra. Eu como, eu como errado, não faço exercício. Eu tenho sérias dúvidas de que o prefeito está seguindo tudo e é só aquilo que o seu painel de uh, conselheiros médicos lhe diz para fazer.
0: Vereadora Lourdes, uh, o prefeito, entretanto, ele, ele através da sua administração, em diversas ocasiões manifestou uh, uma falta de certeza em relação ao uso das máscaras por parte da população em espaços públicos. A senhora não acha que foi uma posição mais do que errada da prefeitura, que agora... Uh, com esse novo decreto, sinalizou que poderia até punir as pessoas que uh, andam sem máscara. Não é uma mudança de 180 graus aí uh, no, no, na posição do governo e isso não parece ser espetaculoso no sentido de que até um pouco oportunista, visto que foi alertado inúmeras vezes por uh, para a utilização de máscara e distribuição de EPIs como política social de combate à pandemia?
1: Eu fiquei muito surpresa dessa informação. Não sei se está me ouvindo bem, Guilherme. Agora melhorou um pouco. Tá. É, eu fiquei surpresa porque vimos em todos nós, nossas as seguindo essa orientação de que o uso da máscara, é então pelos próprios médicos, que reduzem um percentual bem elevado do ele, e de repente a informação vem para secretaria de saúde, foi uma surpresa, desestimou aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque vão achar que então, e é, está comprovado pelas muitas instituições, que ela tem um, um procedimento correto de proteção. Eu não entendi até hoje por que é estímulo, se nós estamos numa luta pela prevenção. E também eu fico muito assim, preocupada, porque eu, como eu disse, tentei essa parte ela foi então, porque eu tinha visto fora todo o trabalho e a da temperatura aí no município para os assintomáticos não adianta muito. mas olha, para nós tudo que nós pudermos sabe? e como é todo mundo hoje nos estabelecimentos que agora já é né? todos com essa esse de tipo, Aqueles maiores do estabelecimento, mas também na área do técnico, que estava usando. O princípio não teve esse, esse projeto. Eu modifiquei, não dando um âmbito de obrigatoriedade geral, mas eu disse que é ser acatado. Eu acho que uma questão de medição, a marca, o protocolo de distanciamento. É mas né? uma
0: Uma é, com muita também. Vereadora, tá muito a sua a sua conex... Vereadora, a sua
1: conexão
0: Vereadora, a sua a sua conexão tá realmente muito ruim, a nossa produção acabou não conseguindo estabelecer uma conexão uh, adequada e uh, eu lamento porque Certamente a vereadora tem aí um raciocínio para externalizar aqui para nós sobre o uso de máscaras, mas fica muito ruim de ouvir e nós não estamos nem compreendendo uh, direito a forma como a vereadora está colocando aí as suas posições. O áudio realmente está muito ruim. Uh, então, eu gostaria de pedir desculpas aí à vereadora, mas uh, não, não, não não vamos conseguir ouvi-la. Então, vamos, vamos tentar agendar uma oportunidade que a senhora esteja presente aqui uh, no programa, vereadora Lourdes, para que a senhora possa uh, falar aí de uma forma mais, uh, mais clara aqui presencialmente. Eu acho que vai facilitar bastante. Eu peço desculpas aí, mas é que realmente, inclusive, não, não fica nem bom para a senhora, nem para nem os nossos ouvintes, é. nossos telespectadores. Então, eu gostaria de lhe agradecer a presença aqui no nosso programa e já deixar é. o convite para que a senhora possa vir aqui no estúdio a participar do Cruzando as Conversas ou do portal RDC.
1: Tá bem, muito obrigada.
0: Tá bem, então. Então, aí, a vereadora Lourdes Sprenger, já vamos indo para a rodada final, aproveitando o ensejo, mas só para tomar a fala da vereadora uh, que tava se estava expo expondo aqui uma argumentação em relação às contradições relativas ao uso de máscara. Uh, não, há, não havia, pelo menos até então, previsão de punição para quem não utilizasse máscara em público, né é, doutor Tiago? Não, não havia, né? não havia. A prefeitura, ela entra em
2: contradições, é, inclusive na situação de máscara. Às vezes, eu, eu, eu não sei quem é que comanda, o vereador Ricardo falava muito bem, eu mal ouço o secretário de saúde, mal ouço os médicos que compõem a as lives do nosso prefeito, porque é só ele que fala, é alta, 100% midiático. Mas, uh, primeiro, se tinha um entendimento que todo mundo deveria usar máscara. Qual é o entendimento? Que eu corroboro, eu corroboro desse entendimento e sempre quando saio, estou de máscara. Aí, depois, o prefeito manda um ofício para um grupo, uh, uma rede grande de informações aí, uh, dizendo que tinha problema de não usar máscara em locais públicos. E agora ele vai punir as pessoas que o, o deixem de usar máscaras em locais públicos. Então é essa miscelânea de informações, de confusões, é, é isso que se transformou a prefeitura de Porto Alegre no meio desse
0: coronavírus. Sabe o que eu não gostei no tom do prefeito uh, na última live que eu acompanhei dele? Foi um ar de reprimenda. Dizendo assim, a sociedade não entendeu, então nós vamos ter que fazer isso. Como se estivesse realmente se castigando. Uhum. Eu sei que pode não ter sido até a intenção do prefeito, mas a forma, né, a forma me pareceu essa. E é verdade, uma parte da sociedade não compreendeu, uma parte da sociedade realmente não está nem aí, é verdade. Agora, vamos examinar a fundo. Os empreendedores, os donos das, dos comércios, compreenderam, a imensa maioria. Ah, teve um caso que o outro, que houve uma multa. Até porque muitas vezes, né, no processo de você estabelecer uma restrição, não fica muito claro. Há uma profusão Sim. de decretos, portanto, há, e o, o, o Ricardo e o Tiago podem falar melhor do que eu. Há insegurança jurídica, porque tu não sabe como, como proceder. Né? Então, você pode, eventualmente, incidir em alguma irregularidade. Houve quem não cumprisse? Houve, óbvio. Mas a maioria cumpriu. E, por certo e na falta de testagem não pode asseverar isso, mas, por certo, a maior parte das contaminações não estão se dando nesses ambientes que estão tomando as providências de uh, uh, limitação de atendimento e as medidas sanitárias adequadas. Hoje, por exemplo, nós vimos aqui o drama uh, de uma entidade, representada pelo Rogério lá, relativa às academias, que vão ser obrigados a atender um aluno por cada vez Quer dizer, uma coisa absolutamente Isso impossível que... de ser praticada. As pessoas estão se contaminando onde? As pessoas estão se contaminando nos transportes públicos lotados. As pessoas estão se, trans... estão se contaminando nos ambientes públicos lotados, nos parques e na orla do Guaíba. É ali onde você tem o grau de maior interatividade das classes sociais e, obviamente, as pessoas que utilizam o transporte público estão indo e vindo dos, das zonas periféricas onde você tem a maior incidência de casos. Então, me parece muito óbvio. E daí até questionei à tarde. É, eu gostaria que o governo pudesse ou é, fizesse né, a, a, a limpeza do transporte público e dos pontos, de ônibus, dos pontos de ônibus e dos locais públicos da mesma forma como os agentes privados estão fazendo com os seus comércios. Mas isso não está acontecendo. Entretanto, quem está sendo punido é quem está seguindo, quem está seguindo o regramento. Né? E, e o Estado não está fazendo a sua parte. Não está fazendo a sua parte na fiscalização, não está fazendo a sua parte no investimento, está faz, não está fazendo a sua parte no que lhe compete. Entretanto, ele pune quem está fazendo. Símbolo
3: maior disso, Macalos, talvez seja a imagem de, dos fiscais da prefeitura fechando uma loja no centro da cidade, vou dar o nome aqui, as lojas americanas, porque tinham faturamento acima do que o, que o prefeito escolheu para poder funcionar, e ao sair, as lojas americanas passando na frente de um sem número de ambulantes, camelos vendendo produtos falsificados, às vezes roubados, que a gente sabe que é a origem de muitos desses produtos, celular, o sujeito não comprou uh, uh, falsificado, é um iPhone roubado mesmo, então, essa é a, a contradição. As pessoas, por um lado, ah, que cumprem a lei estão sendo penalizadas e o resto da sociedade segue. Outro elemento importante que o, o Dr. Tiago falou das máscaras, ah, o secretário adjunto da saúde deu, deu uma, uma fala para a Câmara de Vereadores dizendo que não tem nenhum estudo, Científico respeitável que mostre que as máscaras funcionam e convenceu o prefeito. O prefeito tem feito esse discurso às quatro da tarde. Eles disseram isso na reunião com a Câmara às onze da noite. O prefeito fez um decreto obrigando a usar máscara no ônibus. uma incoerência tremenda. Agora, no dia dos namorados, dia 12 de junho, o prefeito volta a dizer que não há evidência licenciamento da máscara. E ontem assinou um decreto dizendo que é obrigatório o uso de máscara para andar na rua Aliás, talvez envergonhado pela sua contradição, não disse que tem que usar máscara. O decreto diz o seguinte, fica vedada aglomeração em parques, praças e locais abertos ao público, sem observância, de distância mínima interpessoal de dois anos, e das medidas de proteção individual. Quais são as medidas de proteção individual? O prefeito não vê, Aliás, o é, decreto eu, 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 tem eu, eu, 50 Ricardo, artigos os, e não pode os, dizer quais são as medidas, ou é o fiscal que vai escolher na hora, vai olhar para o sujeito e dizer assim, o senhor tinha que estar de luvas também, vou lhe multar. Por que com tanta especificidade num decreto, não são capazes de estabelecer quais são as medidas de proteção eles vão exigir legalmente.
0: Não, e detalhe é que o, o decreto, ele chega até mesmo a regulamentar a distância, por exemplo, de pessoas fazendo exercício de corrida. Eu fico me perguntando... Não, isso... Eu me pergunto se o, os fiscais do, vão do, cortar trenas.
3: Na mesa, é advogado competente... E, e o decreto da prefeitura e talvez isso valha mais para os advogados mas isso me surpreende porque o secretário-geral da Covid é um renomado advogado porto-alegrense que foi procurador-geral do município aí no artigo 11, o parágrafo único do decreto diz assim, imprimento do posto nesse decreto constitui crime nos termos do artigo tal do código penal o prefeito vai legislar direito criminal por decreto agora que é competência da União e por lei. Agora vai fazer um decreto dizendo que se descumprir o que eu estou falando é crime. Olha, isso é... Do... Ainda por cima é uma
0: impropriedade jurídica. Tiago é, Moisés.
2: Mas esse é... O prefeito ele age assim, ele está colocando, ele está aproveitando essa pandemia para mostrar como ele sempre
0: agiu. Aliás, eu me pergunto diante do que falou o ah. Ricardo Gomes se o secretário especial Bruno Miragem está sendo realmente ouvido dentro do eu da prefeitura. Eu acho que
2: não. Eu acho que não está sendo ouvido. Aliás, quem que foi ouvido pelo prefeito nesses três anos e pouco de prefeitura? Olha todos os problemas que ele teve com diversos secretários, diversos. É, o prefeito ele não consegue ser contrariado. Se eu puder resumir uh, a, o que a prefeitura, através do, seu, do senhor prefeito, que fez o seu culto de personalidade, fez nesses três meses de crise pandêmica, a gente vai ver que ele começa com um lockdown mequetrefe, que né? ele meio que fecha e tudo, mas não chega a ser um lockdown. Ele não compra respirador, ele não compra EPI, ele não uh, faz o hospital de campanha, ele não aumenta leitos, né? Uh, aí no meio das entrevistas ali Quando está faltando EPIs Quando está faltando EPIs Ele dá uma entrevista na rádio Dizendo que os trabalhadores da área da saúde Estavam roubando os EPIs né? É só a gente resgatar essa entrevista Passa mais um tempinho Ele vai lá e ofende as igrejas Os, cristã os cristãos Eu sou defensor dos trabalhadores da, da saúde E aí sou cristão Eu me senti ofendido nas duas do prefeito Aí passa mais um pouquinho Ele reabre tudo não é? sem nenhum tipo de especificidade, e agora ele fecha de novo. Esse é o prefeito. E quando tu vai falar alguma coisa para ele, como o vereador Ricardo gravou um vídeo maravilhoso denunciando os gastos em publicidade, ele no outro dia está na grande emissora de TV, grande emissora de TV, debochando, debochando, dizendo que, ah, porque as pessoas elas querem imitar na internet porque as pessoas estão falando disso, daquilo, mas elas não sabem da realidade. Não, senhor prefeito. Quem parece desconhecer a realidade é o senhor. Eu acho que o senhor tem que andar um pouquinho nas comunidades aqui de Porto Alegre. Ver que as pessoas estão passando fome. Ver que as pessoas estão sem condições de se manter. Não dá para ficar nesse abre, fecha, enlouquecido, ensandecido. Por favor, mostre um plano de governo que não seja ficar usando a imprensa como a sua assessoria de imprensa particular.
0: Ricardo Gomes, último toque, depois vamos para a rodada de encerramento. Hoje nós tivemos Não, a quinquagésima... 50... Tem plena! Ricardo, hoje nós tivemos a última, a última, mais uma troca no governo, né? Denian Couto saiu da Secretaria de Comunicação. É a quinquagésima sétima saída de um secretário ou subsecretário do governo Marquesan.
3: Ah, vocês estão contando ainda? Sim. Eu, eu pego conta. E parte da, da razão e da culpa disso, ou toda ela, é essa a incapacidade de escutar que o, que o Tiago acabou de,
0: de mencionar. Esse, aliás, esse secretário ficou o, menos de um mês no cargo. Quem? O este, Denian... Esse
3: secretário da. Não, Denian. Não, não cheguei nem a conhecer lo Denian o Breve. Não. Ah haveria que averigu... teríamos de averiguar se a saída dele não tem a ver com essas, com então, essas... aparentemente
0: foi porque ele recebeu ah, um convite do podemos para ser candidato em curitiba
3: ah bem faz bem faz bem mas na primeira é porque isso também, que também teve, muitos ó, secretários claro, saíram por por é né, um assunto pessoal na verdade ah, porto alegre um alto preço um alto custo com esses 57 secretários que saíram, Eu fui secretário e saí. Eu saí porque eu discordei do projeto do IPTU. Eu saí e disse porque é que eu estava saindo. Eu era contra o projeto do aumento do IPTU, entreguei o boné e saí da prefeitura. 57 secretários... Isso significa que a administração não teve nenhuma continuidade. Aliás, Que sabe os projetos que...
0: começaram e não conseguiram ser concluídos. Ricardo, tu sabe por que que sou é estranho o fato de ele ter entrado, saído, sob a desculpa, sob a justificativa, para utilizar uma palavra mais oficiosa, a, sob a justificativa de ser candidato a vereador, é porque um mês atrás todo mundo sabia que ia ter eleição e que existe prazo para descompatibilização. E você não vai nomear... Entrou para ficar um mês. Você não vai nomear alguém para ficar um mês. Você vai nomear alguém para ficar até disseram fim da eleição. Então não faz sentido ele sair. Me parece que a, a, o surgimento verdade, dessa se... vaga de candidato a vereador veio né, para ter uma justificativa razoável para poder sair do cargo em que ele estava ocupando. Periga por nem uma concorrer. não que não seja essa. Periga nem concorrer. é. Isso, olha, a,
3: a maioria dos secretários que deixou o cargo, deixou pela absoluta incapacidade de dialogar com o prefeito. É, ele não, não atopou opiniões contrárias, e eu posso dizer isso, e eu posso falar com autoridade, porque eu fui secretário do governo, eu fui da base do governo, eu votei 90% dos projetos que o governo mandou para a Câmara, porque eu entendi que os projetos eram bons, e o prefeito nunca me ouviu. Quando eu digo, quando eu fazia críticas, até hoje, eu fiz esse vídeo que o, o Tiago comentou, a é assessoria cesada do entorno do prefeito, ah isso é um discurso eleitoreiro, porque ele não aceita uma crítica. Ele não aceita que as pessoas digam que algo não está bem na prefeitura. E por isso só podem estar do lado dele pessoas que aceitam qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que ele diga, que não tem uma espinha dorsal. Eu sei que o, o vice-prefeito, Gustavo Paim, está nos ouvindo. Um excelente exemplo de uma pessoa que fez tudo ao seu alcance para ajudar a administração, levou a cabo o projeto do trecho 3 da Orla, que ele administrou e não o prefeito, porque exigia uma capacidade de conversa e de diálogo e de construção com diferentes órgãos da prefeitura e que foi ignorado pelo prefeito, foi traído pelo prefeito, que deixou de ouvi-lo, que deixou de respeitá-lo. Ricardo, estamos Então eu tempo. posso dizer de cátedra, posso dizer de cátedra, Porto Alegre paga um alto preço e agora vejo que o Senado acaba de confirmar Falta ainda passar na Câmara as eleições para... Então, eu digo para o prefeito. Dá tempo de fazer alguma coisa pela saúde de Porto Alegre. Vá trabalhar, prefeito. A eleição é só em novembro. Preocupe com ela quando abrir
0: a campanha. Vá trabalhar, prefeito. Muito bem. Ricardo, obrigado por ter participado hoje aqui do nosso programa. Espero que, na próxima vez, possas vir aqui no estúdio.
3: Obrigado, eu, na próxima quero estar com vocês e, se Deus quiser, estaremos todos com a cidade voltando a caminhar.
0: Tiago Moisés, muito obrigado por ter vindo aqui hoje.
3: Deixa deixar um abraço especial para o meu amigo Tiago. Quero dizer que o Tiago tem, só pela fiscalização que ele tem feito, pela capacidade de acompanhar e de fazer propostas dos assuntos da cidade, deveria, Tiago, pensa bem, tu tem que estar na Câmara logo.
0: E aí, Tiago? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, obrigado. Convite ao vivo. hein, eu Não, aqui, né? é...
2: <risos> Não, eu sou advogado só, tá? Eu sou um advogado, sou um cidadão, e eu tô aqui como cidadão para fazer as denúncias uh, e não me calar diante da desses absurdos que a prefeitura faz. Quero deixar um abração para o Ricardo, que, além de um belíssimo vereador, é um grande amigo, é uma pessoa... Uh, que engrandece o debate, uma pessoa que faz a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é, sobe o nível da Câmara de Vereadores. E esse tipo de posição que o Ricardo faz lá é uma das coisas que eu acho maravilhosa. Porque ele é uma pessoa que foi secretário do governo Marquesan e saiu de lá e mesmo assim votou favorável a diversos projetos. Mas ele não aceita, como eu também não aceito, e como você, você trabalhador, você empresário, não aceita o que o prefeito está fazendo no meio dessa pandemia. Não aceita, não aceita que se gaste com publicidade quando se fecha o postão da tronco. As pessoas estão precisando de uh, respiradores, de leitos. É só assim que a gente vai sair dessa crise pandêmica. Me, diz, me diga, terminando, terminando, me diga, prefeito, qual é o seu plano? Até agora o senhor não apresentou absolutamente nada, gastou em publicidade o dinheiro da saúde. Isso sim deveria ser crime, senhor prefeito.
0: Voltamos na sequência, depois do intervalo para o último bloco, com João Carlos Silva, direto de Brasília. Obrigado aí ao Ricardo Obrigado, Gomes, à pra... vereadora Lourdes Sprenger, que infelizmente nós tivemos que interromper pela impossibilidade de ouvi-la direito. Vamos renovar o convite para que ela possa, inclusive, vir aqui no estúdio também. E ao Tiago Moisés, nosso parceiro aqui do nosso programa. Voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor, soluções gráficas a PortoColor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da PortoColor na sua casa. De Brasília, o comentário político de João Carlos Silva, os bastidores do poder. João Carlos Silva, bem-vindo, boa noite.
5: Boa noite a todos, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, e por aí? Tranquilo. Tudo bem. João, o Congresso estava deliberando sobre as eleições. Vai ser na data em que a gente tinha falado, né? Dia, uh, Sim, exatamente. De novembro.
5: Com a possibilidade de prorrogar uh, o horário até as 22 horas.
0: Até as 22 horas, prazo de apuração de, vo de votação, é isso? Isso,
5: Votação,
0: exatamente. Ah, e, e faz sentido, né, João, porque uh, para você ter menos pessoas, faz todo sentido para ter menos pessoas por horário nas sessões, uh, caso seja necessário, você estica o prazo de votação para ter, uma, ter uma, uma, uma concentração menor de pessoas, você esparsa o horário de votação.
5: Pois é, o, o que se espera também, é, Guilherme, é que a pandemia até novembro é, esteja mais é, amena ou já encerrada, para a graça de Deus. Agora, caso os números explodam muito, o jeito que está indo, o pico, é, hoje mesmo se houve aqui um comentário nesse sentido, e poderia, sim, ser de novo ela adiada.
0: Sim, porque está se contando né, com o ovo da galinha, basicamente. Sim, sim. É, que isso porque... se supere. Mas vamos aos números. Hoje nós tivemos 39.436 casos confirmados de coronavírus. O Brasil totaliza 1.151.000 casos confirmados está aí o gráfico na tela, 1.151.479 casos, né? são 1.364 mortos, só hoje, é o segundo pior dia, o maior resultado registrado em número de mortos foi no dia 4 de junho, tem gente que ainda diz que está diminuindo, eu não vejo diminuir coisa nenhuma, só vejo aumentar, no Rio Grande do Sul, desde do in... na, na região sul do país, uh, João, nós tivemos um aumento de 67% do número de mortos desde o início do mês de junho. No Rio Grande do, sul, só. São, no Rio Grande do sul são 20.864 casos, como está aí na tela. Vai lá, João.
5: Exatamente. Os números tão, são muito altos. O é, é, é que te falo? Ontem eu troquei uma palavra com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos deputados, sobre essa questão. É, ele falou que o pico está muito alto, está explodindo. Agora, veja só, é, o comércio abriu e a pandemia aumentou, os infectados e as mortes. O comércio fechou, o comércio abre, o comércio fecha. É que ele vai e vem, só que os números estão aumentando muito. Se até as eleições, conforme foi a data deliberada é, é, pelo, pelo Congresso, o, o número os números estiverem extremamente altos e as infecções e as mortes em escalada é, é absurda evidentemente ela, ela terá que ser adiada novamente não tem como, não tem, não tem clima de você fazer uma eleição toda eleição é aglomeração as zonas eleitorais é, não tem como você controlar isso então, evidentemente que eles vão repensar e vão adiar, permanece o que foi votado, a data e o horário, mas, se, se necessário for, com certeza ela será adiada.
0: João, o TSE também decidiu uh, pela rejeição uh, do pedido de cassação da chapa do Bolsonaro já era previsto que o TSE decidiria dessa forma. Né? A coligação vencedora era acusada de ter sido responsável pela colocação de outdoors hum. irregulares em 33 municípios. E a daí nada
5: Sim, isso aí. Eu, é, nós, convers... nós eu, eu, você, discutimos isso há dias atrás. Então, não tinha cabimento você votar uma, 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 uma anulação de uma chapa por conta de uma coisa periférica. Não tem sentido. O Tachin é, 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 acolheu bem o, o, a defesa e achou por bem nem tocar o assunto para frente, porque, não, aliás, é uma discussão inócua, porque você discutir agora, ah, vamos caçar a chapa do, do, do presidente, vamos caçar o vice, num momento ruim, se discutir uma coisa grande, uma coisa... Não, vale lembrar né, que a
0: chapa de uma Temer não foi caçada com irregularidades gigantescas. Sim, sim, sim.
5: E, e outra, Guilherme, você ampliar uma discussão por causa de um assunto desse seria é até constrangedor para o teste, até qualquer. Coisa.
0: Com certeza. Não, é, é uma, uma ação que não tem o menor sentido, né? e, e que, na realidade, mais... A... Fortalece o discurso do presidente de perseguição pela justiça
5: Exatamente
0: uh, João, mais um assunto, ainda relativo ao uh, ventralbe O Weintraub, que foi para os Estados Unidos uh, Hoje teve uma mudança uh, no Diário Oficial da União Houve um, uma, uma mudança com o dia da exoneração Como é que foi isso aí?
5: A saída do, do ex-ministro dos Estados Unidos, na calada da noite, ela é muito estranha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje, ele estaria fugindo de quem. O, o, o que se estranha é o seguinte, o Diário Oficial publicar uma data e o Diário Oficial recorre republicar uma outra.
0: Isto. foi o que isso,
5: aconteceu. Né? Quer dizer, ficou uma coisa muito estranha, uma coisa assim meio... É, é... Pô, assim, o que será que aconteceu para o Ventraldo, ser tão rápido do país?
0: Sim, ele, no ele caso, pô, ele, a, a, houve que... essa mudança para o dia anterior à viagem dele. Exatamente. E, 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 e
5: comprovou o desprestígio do ministro quando ele, ele nomeou os membros do Conselho Nacional de Educação. Os militares fizeram é, o recuo já não aceitam os nomes que ele indicou, e o provável ministro da Educação, que até agora deverá ser o secretário de Educação do Paraná, pela conversa que teve hoje com o presidente, muito boa, e parece que o nome dele hoje seria o cotado para assumir o ministério, não há um outro nome, acho é estudado, é o nome dele, e entrar ou sai do país, nomeou, Aliás, o, a decisão do, das cotas caiu, né? é, não durou nem dois, três dias a decisão que ele fez das cotas, caiu imediatamente. Não, para o eu, seguinte, eu... Olha, vou
0: dizer uma coisa, eu sou, eu sou, como liberal, eu sou a favor da igualdade uh, para todos de acordo com a lei, eu sou um crítico do sistema de cotas, porque eu acho que ela fere esse princípio da igualdade perante a lei, Uh, mas, de qualquer forma, qualquer decisão feita por um ministro, ela tem que ter rigor técnico. Essa não tinha rigor técnico nenhum. Essa nem parecia não. uma vingancinha dele, um último ato, com uma espécie de declaração de princípio. Uh, obviamente, desmoraliza o discurso uh, anticotas, uh, porque parte do pressuposto de que ele é um discurso ressentido. E ele não é. Sim,
5: e, e, e outra, também, depois das cotas, a, a, a indicação dos nomes que ele propôs, para, que ele nomeou para o Conselho é, de Educação. Aliás, sem critério nenhum, né? O critério usado zero. É os amigos do rei. Na verdade, é os amigos do, do ex-ministro, né? E já foram até o, o ministro que assumir já vai é, descartar os nomes serão outros nomes que vão para o Conselho.
0: Só citando ainda o Rodrigo Maia, que tu mencionaste aqui, ele disse que o ventral é o primeiro exilado com apoio do governo na história.
5: O, o, essa, essa colocação do presidente Rodrigo Maia, ele ele é catedrático, porque ele nasceu no exílio, o, ele nasceu no Chile, o, o pai César Maia estava exilado já há algum tempo, e se casou no Chile com uma chilena, a Maria Ângela que... e o Rodrigo Maia nasceu no exílio, na Embaixada Brasileira é, foi batizado na Embaixada Brasileira, por, por conta disso é um cidadão brasileiro, ele e seu irmão o o, 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 o Ventral ganha, um... aliás o que se diz é, em Brasília e que todo mundo está querendo ter, inclusive o, o Supremo Tribunal, o, o, o STF como que ele conseguiu chegar nos Estados Unidos com a facilidade toda? Claro, foi através do seu passaporte diplomático. Sim. Até porque os Estados Unidos, para aceitar é, é, estrangeiros, é um critério longo. Não é o caso do ex-ministro. Ele, ele chegou, no, no, no mesmo dia que ele saiu do Brasil, ele chega imediatamente aos Estados Unidos para assumir suas funções. Não, isso foi um tratamento do do dado do país ao ex-ministro porque ele estava de posse do seu passaporte diplomático sem ele ele não iria a lugar algum
0: com certeza né quer dizer dá para se dizer inclusive que a imigração americana foi feita de trouxa né? pelo pelo governo brasileiro com esse tipo de iniciativa que agora é. se consolida com a mudança uh, no registro do diário oficial da união que é um documento público e cujo, cujo teor de precisão precisa estar de acordo com a lei, né?
5: E, e o ex-ministro terá muitos problemas daqui para frente, vai ter que explicar uma série de coisas, inclusive a saída para os Estados Unidos. Quer dizer, não foi uma ida, né? praticamente uma fuga.
0: É, e agora ele está lá postando fotos em, em, em vários fast foods, né? Foi comer tacos no Taco Bell tá inclusive desempenhando muito bem a função porque ele foi para lá sob o prisma de ser o nosso representante no Banco Mundial né parece que tá fazendo é. turismo
5: e se você pegar o, o, o nome dos representantes que nós tivemos do na função que vai assumir o ex ministro faz vergonha o ex ministro né
0: muito bem João Carlos Silva, muito obrigado pela participação aqui. Amanhã voltamos a falar com os bastidores de Brasília. Obrigado, boa noite. Sim, boa noite, um grande abraço a todos. É isso aí, João Carlos Silva, você acompanha os comentários dele nas redes sociais da RDCTV, TV, na íntegra, sempre com as informações vindas de Brasília, os furos, as novidades, a antecipação dos fatos, você acompanha aqui no Cruzando as Conversas, e também através das redes sociais, rdctvdigital. Voltamos amanhã aqui a partir das 22h15, na RDC, cruzando as conversas. Boa noite a todos. Usando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Collor.